1: Bonjour à vous. Bonjour, Martin Blaché. Vous êtes épidémiologiste. On va bien évidemment aborder ensemble la question de l'évolution du Covid, des traitements, des vaccins. Mais avant cela, je souhaitais faire un point rapide avec vous sur la propagation de la variole dite du
0: singe. Sommes-nous face à une nouvelle épidémie qui nous échappe, selon vous On est sur quelque chose qui ne ressemble en rien à l'épidémie de Covid-19 qu'on a connue. Déjà, elle est dans une dans une communauté... Euh, pour l'instant, effectivement, vu le mode de contamination, ça concerne essentiellement euh, la communauté euh, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc forcément, euh, c'est une épidémie qui est beaucoup moins explosive que l'épidémie de, de la Covid-19. Néanmoins, comme dans tout phénomène épidémique, le plus tôt vous intervenez, le plus facile, c'est d'éradiquer cette épidémie. Et chaque jour qu'on perd sur cette propagation du virus dans la communauté effectivement, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, euh, qu'ils soient homo ou bisexuels, et bien plus euh, vous aurez du mal en fait, à courir après euh, cette transmission virale, puisque depuis le début de l'épidémie, on a de plus en plus de cas. Donc, Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on contrôle euh, l'expansion de cette variole du singe. Et donc, effectivement, comme le disait Brigitte Autran, le plus tôt on intervient, le plus tôt on essaye de faire du zéro variole du singe, le mieux c'est.
1: Justement, ah. est-ce que la France a tardé à réagir, puisque environ notre pays compte 10% des cas recensés dans, dans le monde Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir
0: c'était pas évident ce qu'il fallait c'était effectivement le plus rapidement possible avoir recours à cette, à cette vaccination qui est cet outil hein. la variole on a réussi à l'éteindre avec la vaccination je rappelle que qu'on a vacciné contre la variole c'est une des choses qui fait que l'âge de l'espérance de vie a, a progressé hein, au 19e siècle donc c'est un outil qui est extrêmement puissant et donc non, je ne pense pas qu'il ait... qu soit trop tard, si vous voulez, parce qu'on n'est pas non plus, on est à 2500 cas en France, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement de, 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 incontrôlable. Mais en, en revanche, il faut y aller, parce que ce sera le seul moyen d'éradiquer cette épidémie de variole. Vous du avez
1: cité Brigitte Autran, qui a été nommée ce mercredi présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle a expliqué qu'une stratégie zéro, Monkeypox est possible, elle est possible, selon ce que vous venez de nous dire Oui,
0: tout à fait. En fait, vous avez déjà vous avez une maladie qui est quasiment systématiquement symptomatique. Donc, vous n'avez pas cette transmission asymptomatique qui fait qu'on ne on peut pas contrôler les, vides, les, les vagues de Covid-19. Et puis euh, ensuite, on a un outil qui fonctionne assez bien. Euh, on a euh, finalement une population qui doit être ciblée, euh, qui est bien identifiée euh, par cette vaccination. Donc, théoriquement, on a tous les outils pour pouvoir effet, arrêter cette transmission euh, de la variole du singe en France. Concrètement, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut
1: améliorer la, la prévention, renforcer l'isolement potentiellement des, des cas positifs et accélérer le déploiement de la vaccination. Concernant l'épidémie de Covid, vous en parliez à l'instant, plus de 34 millions de cas ont été recensés en France depuis le début de la pandémie. Avons-nous
0: tous été contaminés en, depuis, depuis mars 2020, selon vous Très probablement, une grande, grande majorité des Français ont été contaminés. ont été contaminés plus d'une fois. Euh, on avait fait les, les calculs. Parfois avec... sans le savoir. Parfois, très souvent sans le savoir. Euh, la plupart des gens sont contaminés 1,2 fois. Donc il y a une bonne partie des gens qui sont contaminés plus d'une fois par an. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Contrôler la circulation de ce virus est quelque chose d'impossible. Et on est en train de l'accepter. Donc moment, la stratégie zéro Covid, comme certains pays.
1: Euh, tente de, de l'organiser, je vais citer la, la Chine par exemple, c'est impossible à faire euh,
0: Je vais même beaucoup plus loin que ça, la stratégie zéro Covid, tout le monde est d'accord que c'est impossible et la Chine je pense en reviendra, mais c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'idée même de contrôler la circulation de ce virus est une idée folle, c'est-à-dire que toutes les mesures qui vont être mises en place pour contrôler la circulation de ce virus-là sont des mesures vaines, donc ce qu'il faut c'est protéger une population très particulière et oublier toutes les mesures, mais c'est très large, qui vont être destinées à freiner cette -dire circulation quoi, virale Le port
1: du masque C'est-à-dire même, même, même le port du
0: masque, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut abandonner, ça n'a plus lieu d'être, euh, on ne porte pas le masque quand il y a des épidémies grippales, il n'y a pas lieu de le porter pour ces épidémies de, de SARS-CoV-2. Bah, dire... À ce moment-là,
1: on fait quoi pas, pas de geste barrière
0: on, on oublie en fait tout ce mode de vie qu'on a eu euh, pendant, pendant deux ans, on accepte qu'on est passé en phase endémique, que ce sont des vagues de circulation virale qui n'entraînent pas des catastrophes hospitalières, qu'on a quelque chose qui peut permettre d'amener à quasiment zéro le risque de faire une forme grave, même chez les populations extrêmement âgées. Donc il faut vivre avec, protéger les populations vulnérables et oublier toutes ces mesures qu'on a connues pendant deux ans. Parce qu'en revanche, les catastrophes qu'on a fait en termes psychologiques, notamment chez les plus jeunes, avec cette épidémie de Covid, elles mettraient du temps à être rattrapées J'avais un ami psychiatre qui me disait qu'il y avait la moitié des services de psychiatrie aujourd'hui qui étaient occupés par des adolescents. La moitié des services de psychiatrie qui sont occupés par des Lui adolescents qui ne sont toujours pas exercice. remis de cette crise, qui ne sont toujours pas remis, qu'on les a empêchés de vivre. Mmh. Et c'est des générations, on ne sait même pas si ça se rattrapera. C'est-à-dire que c'est des gens, on a cassé leur réseau social pendant deux ans à l'âge où c'est le plus important, 18-19 ans. On ne sait pas s'ils seront capables de recréer un réseau social dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faut arrêter la casse et il faut protéger la population vulnérable mais oublier toutes ces mesures qui font énormément de mal à la population qui sont les ports du masque à cet endroit-là ou à cet endroit-là et toutes les limites de vie sociale qui peuvent concerner notamment la population la plus jeune.
1: Nous aurions dû cibler depuis le début de, de la pandémie les populations les plus vulnérables. On a eu des débats parfois, par exemple... Euh, sur euh, confiner ou non euh, les personnes vulnérables au lieu de confiner l'ensemble de, de la population C'est la stratégie que nous aurions dû euh, mener depuis le début cas, ce de cette pandémie En tout cas ce sûr c'est
0: que les mesures de restriction de vie sociale chez les plus jeunes ça a créé un problème de santé publique majeur et c'est possible que ce soit un problème de santé publique qui dépasse euh, le problème de la maladie infectieuse qui était le SARS-CoV-2 en tout cas quand j'en parle au psychiatre c'est ce qu'ils disent et mmh. quand on commence à regarder les chiffres c'est ce qu'il y a et le ton change aussi aux états unis je crois qu'on va se rendre compte qu'on a fait une bêtise avec la population jeune et qu'on aurait dû faire beaucoup plus attention. Et ce sera aussi une leçon qu'il faudra avoir pour les, pour les prochaines crises sanitaires. Il faut être beaucoup plus ciblé, et il faut éviter les dégâts collatéraux quand on prend des mesures trop, trop extrêmes.
1: Aujourd'hui, l'épidémie reflue dans notre pays. Est-ce qu'il faut craindre ou non une vague à la rentrée
0: Il y aura une vague à la rentrée, je préfère le dire tout de suite. Déjà, rien que le variant actuel de BA5 est en capacité de recréer une vague septembre-octobre. De toute façon, il y aura une vague de contamination. Il y aura des hospitalisations dans la population la plus âgée, pas à jour de ces vaccinations ou même à jour de ces vaccinations quand les gens sont vraiment très fatigués. Euh, comme tous les ans, il y a une, une vague grippale. Aujourd'hui, l'impact hospitalier d'une vague Covid-19 est pas très loin de l'impact hospitalier d'une vague grippale. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et encore une, cas, encore une fois, ne pas nuire avec des mesures qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y aura une vague, mais il ne faut pas s'inquiéter
1: outre mesure, c'est ce que vous nous dites mais ce matin, compte tenu des, ce que... de l'ensemble des dispositifs qui sont euh, maintenant à notre disposition.
0: Absolument, et c'est ce que Brigitte Autran euh, oui. a l'air de dire aussi dans sa déclaration. Je pense que c'est important de préparer les esprits pour qu'il n'y ait pas des gens qui rappellent euh, des mesures euh, de limitation de circulation du, du virus, parce que je rappelle, elles seront vaines, et par contre, elles feront du mal à la population. Vous qui je, je cible un certain nombre de médecins qui vont encore une fois venir à, bah, et terroriser la population. Ces gens-là font du mal en fait. On s'en rend compte aujourd'hui et donc il ne faut surtout pas faire ça et c'est pour ça que je profite, qu'on soit au milieu de l'été pour le dire, ne faites pas ça parce que même si vous, vous pensez que vous faites du bien en fait vous ne le faites pas et on sait aujourd'hui que vous faites du mal Vous avez évoqué la question des vaccins à l'instant, à ce sujet l'Union Européenne
1: examine un nouveau vaccin allemand s'appuyant sur des nanoparticules contenant des éléments de la protéine Spike Alors, pour tenter d'expliquer de, cela à nos téléspectateurs qui, qui nous regardent la protéine Spike, c'est ce qui permet au, au virus d'entrer dans, dans nos cellules et, et de nous contaminer c'est une
0: approche Intéressante selon vous <rire> ben Non mais qu'il y de l'innovation thérapeutique pour avoir des vaccins qui sont toujours plus efficaces et qui ont le minimum d'effets secondaires, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Alors après, Je ne sais pas si les nanoparticules permettront d'améliorer l'efficacité et la tolérance des, des, des vaccins mais ce qui est sûr c'est que l'innovation continuera, qu'on aura des nouvelles générations de vaccins. Il y a un vaccin adapté aux variants Omicron, donc il y a 50% d'Omicron, de 50% des souches euh, précédente et, et donc ça permet à chaque fois qui va de être déployé exactement, qu'on utilisera à la place des, 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 des précédents vaccins et qui améliorera encore la protection des, des populations très âgées et c'est très bien. Euh, Justement à ce sujet, les vaccins disponibles actuellement
1: et je parle bien euh, à l'heure actuelle on, sur le marché ont été réalisés pour contrer la souche originelle, est-ce qu'il est opportun ou non de se faire vacciner si nous ne sommes pas une population à risque avec ce, ce vaccin qui a été réalisé contre la souche originelle et on a vu l'évolution du virus depuis avec un, un vaccin malheureusement qui, dont l'efficacité décroît notamment concernant euh, la limitation de l'infection
0: Tout à fait. La limitation de l'infection, c'est un objectif, selon moi, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'il qu faut, qu faut oublier avec, euh, avec cette vaccination. Ce vaccin est là pour vous éviter d'aller à l'hôpital quand vous êtes concerné par les formes hospitalières, c'est-à-dire quand vous êtes très âgé, honnêtement plus de 70-75 ans, quand vous avez une maladie qui fait que vous êtes, vous êtes plus fragile. Donc c'est une gestion de la fragilité, une gestion de la vulnérabilité, et les vaccins anciens fonctionnent très bien, les vaccins nouveaux fonctionneront encore mieux. Donc c'est le conseil qu'on peut donner aux gens très âgés, c'est soyez à jour de vos vaccinations. C'est le meilleur moyen de ne pas vous retrouver à l'hôpital avec la Covid cet hiver. S'il y a de nouveaux vaccins
1: disponibles, dits de nouvelles générations, est-ce qu'il faudra à nouveau envisager de vacciner l'ensemble de la
0: population Non. Moi je ne pense pas qu'il faudra réenvisager de vacciner l'ensemble de la population je ne crois pas que ce soit le scénario qui est privilégié par l'HS, ce n'est pas le scénario qui est privilégié par Brigitte Autran, ce n'est pas le scénario qui est privilégié euh, par euh, le gouvernement et ça c'est aussi, c'est-à-dire je ne veux pas que les... certains médecins affolent la population mais il ne faut pas non plus que des gens affolent la population en prêtant au gouvernement et aux instances scientifiques des intentions qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire obliger une population qui n'en a pas besoin à se faire vacciner, ce n'est pas non plus leurs intentions donc il faut que se cannes des deux côtés et qu'on revienne sur des stratégies qui sont ciblées une population qui est concernée et leur donner l'information la meilleure possible. On a appris nos erreurs finalement. On, on a appris nos erreurs, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que l'anxiété généralisée, tout ça, ça fait du mal à la population et encore une fois, le vrai problème aujourd'hui, il est dans les services de psychiatrie, il n'est pas dans les services d'infectiologie, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, les prises de parole ont de l'impact sur la population euh, et, et les gens doivent reprendre leur vie sociale, ils ont commencé à le faire cet été et il est très important que la vie reprenne, y compris pris euh, à l'automne. La stratégie euh, du gouvernement a été euh, plus néfaste,
1: peut-être, concernant euh, par exemple euh, cette proposition euh, du gouvernement au tout début euh, de, de la crise sanitaire d'intervenir chaque soir pour euh, Énoncer le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de décès qui a créé un climat anxio anxiogène Est-ce que cela, selon vous, a été plus néfaste
0: parfois Ce qui a fait le plus de, de mal, c'est ce d'avoir empêché pendant un an et demi des jeunes d'avoir une vie sociale. Il euh, y a mmh. des choses qui ont été incroyables. Par exemple, quand vous considérez qu'il y avait des jeunes qui ont dû arrêter une activité sportive euh, parce qu'ils n'avaient pas un schéma vaccinal complet, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, on se rendra compte que, que c'était une folie. Euh, les, certains certains Certaines mesures du confinement étaient une folie. On ne le savait pas à l'époque, mais je pense qu'il faut accepter de le dire pour ne pas le refaire plus tard. Et je pense que, dans des, notamment dans les pays anglo-saxons qui ont une capacité un petit peu à se remettre en question a posteriori et de dire « oui, ça, on n'aurait pas nécessairement dû le faire », je pense que le masque à l'école était, était évidemment une bêtise. Je pense que les enfants, on aurait dû beaucoup moins les, les concerner dans, dans cette crise, on aurait dû les, les, les protéger beaucoup plus. Là, et tout ça, on s'en rendra compte. Mais en tout cas, ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a une génération qui a eu des années de vie en fait très importantes où ils constituent leur réseau social qui a été abîmé. Et ces gens-là, on leur doit quelque chose. Il faut faire très attention à les prendre en charge parce qu'on ne sait même pas s'ils si arriveront à récupérer dans leur histoire de vie ce qu'on leur a fait pendant un an et demi, deux ans.
1: Il y a un débat qui, qui divise euh, la population, qui divise également les, les acteurs de, de notre pays. C'est euh, cette décision du gouvernement de ne pas réintégrer euh, les soignants euh, non vaccinés. Est-ce que c'est une décision
0: politique ou une décision sanitaire. Mais il y a eu aussi la question sur, sur les pompiers. Moi, si je parle d'un point de vue sanitaire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, C'est évident si on me dit, est-ce que vous pensez que ça a du sens d'empêcher des pompiers d'aller sur les terrains d'opération parce qu'ils ne sont mmh. pas vaccinés, Ça n'a aucun sens. Après, ce que j'entends aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement les, les, les instances sanitaires qui recommandent cette décision. Ça peut être aussi l'état-major, par exemple, des pompiers. Donc Encore une fois, il y a trop de confusion sur ce sujet-là. En tout cas, si on regarde d'un point de vue de santé publique, non, ça n'a pas de sens, parce que évidemment, ce vaccin est assez peu efficace contre la transmission virale. Donc après, ce sont plus des questions ordinales, c'est-à-dire, en fait, c'est la profession qui considère qu'ils n'ont pas respecté la règle et donc que dans un, ça fait corps et qu'on doit respecter la règle pour exercer ce métier. Et je pense que c'est cette... Cette chose-là qui fait qu'on bloque sur la réintégration, ce ne sont pas des considérations épidémiologiques auxquelles moi je m'occupe. Donc moi je parle sur un plan épidémiologique, je trouve que ces mesures sont exagérées. Donc
1: il faudrait réintégrer les soignants, les pompiers non, non vaccinés d'un point de vue uniquement
0: sanitaire Ah oui, mais même de façon générale, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, ça apaiserait tout le monde et je ne sais pas si ça laisserait un précédent qui fait que toute la, la profession aurait maintenant une culture de la désobéissance, alors ouais. je ne suis pas sûr. Merci beaucoup Martin Blachier. Je vous en prie.